0: O mês de agosto é conhecido como Agosto Dourado porque simboliza a luta pelo incentivo à amamentação. E dando relevância ao nosso lugar de fala, hoje convidamos a Ana Carolina, mulher, preta, mãe de dois bebês e ativista, para acrescentar no debate e compartilhar sua experiência sobre amamentação e maternidade preta. Vocês estão preparados para ouvir o que a vulva preta tem a dizer? Bem-vindos ao Vulva Preta. Eu sou a Gregor Gonçalves.
1: E eu sou a Josi Baldu. Está no ar mais um episódio do seu podcast preferido. Assim Hoje nós vamos, <risos> Hoje nós vamos receber uma visita aqui no nosso podcast. Estamos inaugurando a nossa série de Vulva Preta com Vida. Vamos uh! falar de um assunto extremamente importante que é. A amamentação e eu chamo aqui para junto do agente Ana Carolina chega mais e se apresente seja bem-vinda Ana
2: Obrigada, meninas. Pois é, como a Josi disse, né? Eu sou a Ana Carolina, sou casada com o Diego, sou mãe de duas fofuras, o Heitor hum. e a Alice. É. A Alice hum. fez um aninho, agora é dia 16. O Heitor vai fazer três anos em outubro. E estou aqui para compartilhar com vocês sobre esse tema tão importante, né? A amamentação nesse mês lindo do Agosto Dourado, né, que é um mês dedicado Exatamente. a promover e incentivar a amamentação. E estamos aqui para falar sobre isso hoje. Eu agradeço a vocês a oportunidade. A gente quer Que ótimo, Ana. A gente quer isso,
1: a gente super agradece, e se apresente um pouco para as pessoas para além da Ana Mãe, quem é a Ana?
2: Ah, então, eu sou farmacêutica, sou servidora pública municipal aqui em Minas Gerais, na cidade de Divinópolis, é, atualmente é, estou fazendo formação para ser doula também, para ajudar as mulheres nessa caminhada né, de parir, e gestar e amamentar, e também... Sou militante, assim, em favor da amamentação, estudiosa e entusiasta do tema. E é, é sou amiga da Josi desde sempre, eu acho, né, Josi? Inclusive, ainda bem. Desde sempre. sempre Não <risos> precisa, Graça.
0: Eu sou ciúmeca, mas é o quê, né? Da minha natureza.
2: Mas, ah... <risos> também, sou, também sou uma mulher preta. Acho que é importante falar isso também. Pouco retinta, cacheada, linda e maravilhosa.
1: Claro. Ai, Poderosa, eu amo, gente. É. Amo o Barra -seu. Então, é, eu barra acho muito
0: importante né, estar trazendo esse tema, principalmente para nós, as luvas pretas, né, que acaba sendo marginalizada até dentro dessa questão da maternidade. Né? Muitas de nós acabam experienciando uma maternidade mais dura, mais cruel devida a, a toda sobrecarga que a gente carrega da opressão racial. E eu acho que é importante a gente estar tá trazendo esse tema no Agosto Dourado, né? a gente está conversando sobre isso, porque acaba que nós, mulheres pretas, é, somos as pessoas menos informadas socialmente. Né? As informações para a gente chega de uma forma mais difícil, porque a gente tem muitas demandas. Então, Ana, Exato, eu quero que... Que você fale para a gente um pouquinho sobre essa questão da amamentação, falar um pouco da sua história também, da sua experiência, né? Você que é mãe, que está com duas preciosidades aí, muito bom. Eu quero que você compartilhe com a gente assim a sua experiência e, a, e, e o que que você é, o que que você aprendeu, né? Através dela. E, obviamente, através da sua pesquisa, né? Porque a movimentação é um tema que você estuda, que você pesquisa, é importante a gente falar também. Que é uma. E... Que é, faz parte do seu trabalho.
2: Sim, com certeza. Então, assim, eu até gosto de ressaltar isso, assim muito claramente que eu falo de amamentação num lugar muito privilegiado é, em vários aspectos. O primeiro dele que eu considero muito importante é a questão... É, de rede de apoio, né, assim, eu tenho uma família que é muito pró-amamentação, né, eu fui amamentada até quase dois anos, numa época que é, era muito chique, né, era coisa assim, de demonstrar até questão de condição financeira, usar fórmula e mamadeira, né, uhum. então, assim, eu acho que isso já impacta muito positivamente, né, o fato de eu ter sido uma criança amamentada até teoricamente muito grande, né, quase dois anos, as pessoas acham que é um bebê grande para mamar, mas enfim, mais para frente eu vou falar disso, <risos> é, e a questão também do apoio do meu marido, porque eu acho que é uma coisa que é sempre importante a gente frisar que a maternidade que a gente exerce, ela está muito ligada também à paternidade que a gente tem junto da gente, né, então, eu acho que é importante ressaltar que a paternidade dele também é muito importante na minha construção de amamentação, né, com ele certeza. nunca me pressionou, no caso, com relação a desmame, né, na, uhum. nada disso. Depois Cumpriu a gente a pode falar pai, melhor né? sobre é. isso, e, e de isso. pai mesmo, é, né, caso. É. é o que a gente faz a de pai, de se preocupar é. né, primeiro
0: com o filho, né? Com a
2: saúde da criança é e não tantas outras coisas, né? É. A questão da rede de apoio, ela é um fator muito determinante para o sucesso da amamentação. Né? E eu acho que outro privilégio enorme que eu tenho é a questão de eu ser servidora pública concursada uhum. num cargo que eu trabalho só 20 horas semanais. Então, assim, eu ah, tenho sim. essa facilidade, né? E de eu ter tido uma licença maternidade decente nas duas gravidezes, né? Porque uhum. na minha primeira gravidez eu fiquei sete meses em casa e na segunda eu fiquei oito. Então, em todas Nossa. as vezes que eu voltei a trabalhar, meus filhos já comiam, né? Já tinham feito a introdução alimentar, já uhum. estavam se alimentando. Então, uhum. assim, aquela rotina louca de ordenhar leite, isso tudo eu não tive. E, e tem outro ponto também que eu acho que é determinante para o meu sucesso de amamentação, é que é a questão, assim, fisiologicamente, né? Eu tive pouquíssima dificuldade. Eu nunca passei uhum. por fissura, né? Por feridas. Os meninos uhum. mamaram Assim, muito bem desde o início, né? Não tive problema com pega errada, nada dessas coisas assim. Então, assim, sangramenta, aquelas é histórias horríveis que a gente escuta, né? Uhum. Eu não passei uhum. por isso. Então, isso com certeza é um fator que não faz a gente pensar em desistir, né? Uhum. Igual tantas mulheres Sim. passam por isso. Mas eu sei desse caminho meu privilegiado. Então, por isso que eu acho importante frisar né? uhum. é essa jornada minha. É, a batalha maior que eu tive, eu acho, foi permanecer amamentando enquanto eu estava grávida, né? Uhum. E depois me manter amamentando os dois, que eu fiz isso durante oito meses. É verdade, Elisa. Então, <risos> Pouca diferença são pertinho, né? É. É, quando eu engravidei é. da Liz, o Heitor estava com um ano e um mês. Uhum. E eu não Nossa. tinha a menor intenção de desmamá-lo. E, inclusive, a gente teve um episódio em janeiro Lembro exatamente do dia, assim. A gente teve várias coisas, assim, no contexto familiar. Minha sogra estava hospitalizada, muito grave. Aí meu marido foi até São Paulo, que era onde ela estava hospitalizada, para vê-la e bateu o carro. Nosso carro deu perca total, foi um acidente bem grave, assim. Nossa. Graças a Deus, ele não machucou e tal. E a gestação, ela diminui já o leite, né? Diminui hum. bastante uhum. a quantidade. E aí, tipo assim, nesse fim de semana que aconteceu tudo isso, meu leite simplesmente sumiu. E aí Nossa. o Heitor mamava, mamava e não saía nada. Nossa, eu chorei, não. assim, demais. Porque eu não queria desmamar Nossa. ele de jeito nenhum. E eu chorei muito, 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 muito desesperada e tal. Aí, conversei com a pediatra, a gente começou a dar a fórmula à noite, só à noite, assim, é. tentando controlar com alimentação durante o dia. Mas aí, eu tenho uma amiga que é a musa da compultura, que é a Lindsay, <risos> aí ela começou a fazer computura em mim e tal, e também depois, né, a situação toda foi se acalmando, aí meu leite voltou a descer, graças a Deus, o Heitor não foi desmamado, é, e bom. seguimos Ai, com ele mamando até dois anos e meio. Final feliz. Então, assim, a, aí, assim, eu agora o outro caminho desse, né, tipo, tirando essa parte, <risos> é assim, muito difícil até profissionalmente a gente conseguir apoio, né, pra isso, no meio dessa trajetória eu tive que trocar de obstetra porque a obstetra que eu ia antes me dizia que eu não poderia permanecer amamentando os dois, que isso poderia causar riso, tanto pro bebê quanto pro Heitor, é, porque muitos mitos, né, coisas uhum. assim que já estão desatualizadas há muito tempo e tal, que poderia até causar aborto e coisa que a gente, a gente sabe hoje que não é mais verdadeiro, né? Que a ciência já provou que não é verdade. Estão falando que depois eu jamais conseguiria desmamar o Heitor, depois que eu tivesse dando mamar para ela. E foi um processo de desmame gradual extremamente tranquilo, que eu não tive nenhum tipo de problema. O Heitor não teve absolutamente nenhuma crise de choro, de birra, de grito por causa de peito, então, assim, teve inúmeros outros por outros motivos, <risos> mas por causa de peito Criado. não, então, assim, todas as coisas que eu ouvi nesse processo, né, de que seria muito ruim amamentar os dois e tal, todas foram se desfazendo mesmo, né, né, nessa trajetória.
1: Ana, eu quero falar ainda desse lugar que você tá falando da rede de apoio, é, que eu li também materiais né, que você acabou mandando e tal pra gente dar uma lida, e lá fala, frisa muito isso, que a amamentação ela é a responsabilidade de todas as instituições e pessoas, porque as pessoas, a, a maioria né, das pessoas entende, às vezes, que é a responsabilidade só da mãe. E não, uhum. quando você vem trazendo essa questão da rede de apoio, a gente está falando para além de família, né? Igual você ressaltou aí o fato do trabalho. Né, de ter conseguido ter a, as licenças de que seriam não, maravilhosos, né, se todas as mulheres pudessem. Com certeza. Mas você está falando do, do, do seu marido, você está falando da sua família, mas de toda uma estrutura. Então, assim, eu acho que é bom a gente sempre pensar que esse processo do agosto dourado ele é extremamente importante para a gente pensar nisso a longo prazo, como uma base para desenvolver políticas e programas para estruturar a população nesse sentido. E né? Com certeza. As instituições estejam é, preparadas para apoiar esse tipo de, de movimento, que é o movimento da, de, da amamentação. E eu, acho né? um é meu... além, sabe, eu acho que vai um pouquinho mais além, sabe, Josi? Eu acho que para além
0: disso, tem a questão da gente conscientizar as próprias mães, porque a amamentação para a gente que é mãe, que está né, absorta, que está Absolutamente nessas pautas, nessas discussões Parece ser uma coisa tranquila Mas a amamentação, <risos> ela é um tabu ainda entre as mulheres, né? Inclusive as mulheres que desejam ser mães A amamentação é sempre uma coisa que, nossa sabe? Porque o nosso corpo é público, né? Aí a gente entraria em outras, várias questões De o corpo da mulher ser público De o sistema do, querer dominar faz sentido também, etc e tal mas existem tantas questões relacionadas à amamentação que, que. Por isso que eu acho muito interessante, muito importante a gente estar tá trazendo essa discussão, essa pauta aqui. Eu fui mãe com 19 anos, Ana. E quando eu fui mãe. bem nova, nova, né? Muito nova, tá? E é muito engraçado <risos> que quando eu vou falar da minha maternidade, agora eu tô com mania de falar que quando eu era pequena eu fui mãe, sabe? <risos> E as pessoas já fica chocada, tipo, nossa, eu não, calma. Porque, tipo assim, realmente eu me acho muito imatura hoje, eu tenho 31 anos e eu ainda me acho muito imatura e eu fico pensando em ser mãe com 19 anos, sabe? Não sei, tipo assim, é, é, é muito louco eu pensar nessa é, experiência. E quando eu fui Eu imagino mãe, que é mesmo. Sim, e quando eu fui mãe, tinha toda a questão do corpo da mulher, tipo assim, o, a, o que eu mais ouvi durante a minha gravidez era sobre o meu corpo, tipo, que eu não ia conseguir voltar a ter o corpo que eu tinha antes, que eu ia acabar, e eu, eu achava isso muito louco, eu falava, gente, como que eu vou acabar, né, de tipo, como que acabo como é. pessoa, mas É impressionante
1: isso. isso, né? É, é.
0: E, tipo assim, <risos> e aí, e eu era realmente muito nova, mas eu tive muito o apoio da minha mãe, que me aumentou, que teve três filhos, né? Então, ela sempre conversava comigo, minha mãe é enfermeira, então ela me falava da importância de amamentar e tal, etc, mas tinha toda a sociedade me falando que meus peitos iam ficar caídos, que não sei o que, que tipo, era muito mais fácil eu é, alimentar com a fórmula, etc e tal, então, tipo assim, hoje eu enxergo isso como uma forma, inclusive, de violência, sabe?
2: E que... é, yeah, com certeza Com
0: certeza, é, porque tipo, o corpo é meu Quem tava gerando, gestando o filho era eu Então era eu que tinha que decidir sobre o meu corpo Não as pessoas, sabe? Tipo, ficar falando Não, você pode amamentar, tá até dois anos Mas aí você, dá, você vai não sei o que, sabe? Tipo, é, é uma violência muito forte, muito extrema E eu fui mãe solo também então, eu acho que acentuou um pouco essa violência, porque eu não tinha um companheiro que, que me Nossa, apoiava. É, eu era muito jovem. Eu pensava exatamente que eu ainda tinha uma vida pela frente, né? Como eu tinha... Na época, eu não quis casar, ficar com o pai do meu filho. Eu pensava, meu Deus do céu, né? Como que eu vou ter um relacionamento agora na minha vida sendo mãe? Tem a questão também da amamentação que a gente fica, a gente se perde um pouco, é, no sentido de que é muito confuso, para mim foi muito confuso, então eu estou falando isso com você para você falar um pouco sobre isso, porque você é mãe de uma forma bem mais consciente do que eu fui. Mas ao mesmo tempo eu imagino que muitos meninos passaram e passam pela mesma situação que eu, né, de ser mãe muito jovem. E para mim era muito confuso é, toda essa questão, sabe? Do, do meu corpo de saber
2: é, entender, tipo, o que era ser mãe, o que era ser mulher, né? Tipo... É, porque, na verdade, a maternidade, no início, ela é confusão, né? Tira, porrada, bomba, gritaria, loucura. Então, tipo, velho, né? não é? Tô... Aí você fica aquela máquina de leite, né? Porque, tipo, o Heitor a primeira semana de vida, ele mamava oito vezes à noite, hum. né? Então, Nossa. tipo, se eu deitava oito horas da noite e levantava às seis, e nesse intervalo eu acordava oito vezes, ele mamava vinte minutos, hum. oito, meus meninos, graças a Deus, sempre mamaram rápido, pelo menos isso, porque tem menino que mama uma hora, né? Ele uhum. mamava vinte minutos. Eu esperava mais quinze pra ele rotar, uhum. né? Porque ele tinha que deixar rotando. Todo um ritual. Então, tipo, a, a gente não dorme, né? Eu Aí não, alguém mas... chega para você e fala assim, nossa, mas dá uma madeirinha, cara. Ele vai dormir a noite inteira. Eu passei entendeu? por isso. Ah, eu, eu conversei claro isso que com você a vai cair na tentação, se você não estiver muito firme no propósito.
0: Exatamente. Eu passei por isso, eu, eu conversei isso com a Josi, inclusive, é, antes da gente gravar. Eu até compartilhei isso com ela, porque eu falo muito pouco da minha maternidade, uhum. sabe? Depois a gente, inclusive, vai fazer um episódio sobre maternidade, porque a minha maternidade foi uma maternidade tão silenciada pelos outros, sabe? Por eu ser mãe solteira, Lê. por eu ser uma pessoa, uma mulher que, tipo assim, que decide ser mãe, e seguir minha vida e viver minha vida, sabe? Mesmo sendo mãe, enfim, isso fica para o próximo episódio. Mas <risos> o que eu conversando com a Josi é que a minha gravidez foi muito complicada no final. Eu tive diversos problemas, eu passei por uma cirurgia nos últimos meses de gestação e eu acabei perdendo muito sangue. E o próprio médico, antes de sair do hospital, tipo, e eu fiz questão, tipo assim, eu lembro de estar com cesárea, né, eu fiz, o meu foi cesárea, e eu não entendia, eu, eu lembro de sentir muita dor, mas eu levantava e ia lá toda hora, na, porque ele ficou, ele teve que ficar na incubadora alguns dias, sabe, por causa da complicação, uhum. E eu lembro que te de, de duas em duas horas andando para amamentar e meu leite, tipo assim, ele tava saindo só aquela é como que fala? Nicinho, que é uma colostro, Colosso, exatamente.
2: E eu ia a tomando, água mais mas... preciosa que tem, né? Mais preciosa <risos> que é só de corpo, só imunidade, isso. só isso. E eu Tudo ia nem precisa. Hora,
0: porque tipo, como eu parei e ele ficou internado, eu tinha que ir visitar ele, sabe, porque ele tava todo internado. Uhum. Foi bem traumatizante, inclusive mas depois a gente fala sobre isso mas assim, é, a, eu ia lá e eu, dava, eu amamentava ele meu leite desceu, desceu o leite mesmo assim, no terceiro dia e durante os três dias que ele ficou internado, eu fiquei lá no hospital recebi alta no segundo mas aí eu fui lá, falei com o médico falei, poxa vida, né, vamos me deixar aqui mais um dia só para eu não ter que sair daqui sem meu filho e eu ia lá amamentar ele e as próprias enfermeiras é, vi aquilo como, sabe, tipo, nossa, mas, nossa, você tá fazendo pra que isso. Pra que você tá passando é, por isso, exatamente, né? Exatamente, tipo, é. e o médico já falou, é, eu, e aí eu não sabia, eu, eu realmente tinha 19, eu era uma menina, sabe, e aí o Felipe era esse que mamava durante uma hora, e aí eu colocava nossa. ele pra rotar e, e daqui a pouco ele acordava de novo querendo mamar. <risos>
2: É. Aí você fica num loop, né? Um eu... loop de dias iguais. Exatamente. Dias e noites e tudo igual. E o que, que o médico falou comigo? Seu leite não sustenta.
0: O seu é. leite não sustenta ele porque você perdeu muito sangue durante a a cesárea e durante a cirurgia que eu tinha feito antes, etc e tal. Então, tipo assim, eu comprei essa... isso como verdade, Ana. Tipo, eu falei, uhum. realmente meu leite não sustenta. E depois eu fiquei o quê? Me sentindo extremamente culpado quando eu fui entender que, tipo, isso era um... é, tem muito a ver, inclusive, com a questão da... do capitalismo, né? Tipo,
2: com certeza. Os médicos, Com eles certeza. são destruídos, O mamãe né? insegura consome. Exatamente. Uma mamãe é. insegura consome muito. Exa e aí eu queria... Consome a que... mamadeira que imita o peito, Exatamente. o bico, antigás, é a caro. fórmula gold. É, e é tudo muito caro.
0: E eu queria trazer é isso então? pra discussão mesmo, porque é realmente um trauma que eu tenho, sabe? Tipo, eu realmente gostava de amamentar, tipo era uma coisa que me fazia muito feliz, era alguma coisa que fazia... Então, a primeira coisa
2: que eu quero te dizer era, liberte desse trauma, ele não foi provocado por você, você não tem culpa, tá? Obrigada não fique com palavras. isso dentro de você. <risos> tá bom? Porque a gente sabe que o sistema e tudo é muito cruel. Sim. Eu fico impressionada enquanto profissional de saúde e você com certeza enquanto estudante de medicina, a gente faz a nossa formação inteira baseada em evidência. Né? Uhum. Tudo que a gente aprende, tudo uhum. que a gente estuda, a gente estuda baseado em protocolo, baseado em evidência. Se eu pego um paciente lá na farmácia clínica com diabetes, médico tipo 2, eu vou pegar tudo que tem de escrito, de protocolo sobre DM2 e vou aplicar naquele paciente. Uhum. Quando a gente fala de saúde da mulher, tudo muda né, o parto ele não é baseado em evidência, a amamentação ela não é baseada em evidência, justamente uhum. por tudo isso que você falou, né, os nossos corpos são públicos, Exatamente. a gente não tem direito e nem domínio sobre o nosso corpo, né, então assim, isso impacta uhum. diretamente na saúde da mulher, né, uhum. é, vamos pensar que se fosse, se, se Fosse homem que fizesse mamografia, será que já não existia outro método de rastreio para mamografia? né? Tipo assim, para câncer, é. que não mamografia, que não fosse uma coisa que esmagasse o seu Exatamente. peito? Exatamente. Eu imagino Exatamente. que outro Exatamente. método já teria sido inventado. Mas enfim, <risos> é, falando, falando da amamentação e do parto, da amamentação do parto é assunto para outro programa também. É. Então, falando da amamentação, é né, é, a recomendação é amamente seu filho exclusivamente até seis meses uhum. e ele deve ser amamentado uhum. até dois anos, né? Então, assim, quantas e quantos profissionais de saúde não te orientam ao desmame muito antes disso uhum. por causa uhum. de um uhum. monte de coisa que não é verdade, né? Porque seu leite é fraco, porque seu leite não sustenta, porque seu uhum. bebê não ganhou X gramas esse mês, então no mês seguinte você já tem que introduzir a fórmula, porque Eu... senão seu filho vai morrer. Né? e, e se você quero... não fizer isso, você não ama o seu filho Exatamente, porque é colocado pensando. como uma questão de amor Exatamente. e é por isso que as pessoas ficam traumatizadas como é. você né? ficou então eu, eu tenho favor tipo assim. de quem fala que amamentar é um gesto de amor, amamentar não é um gesto de amor amamentar é prover alimento para o seu filho ponto, Exatamente. tem mulher que vai fazer por hum. amor tem mulher que vai fazer porque aquilo ali é o melhor e tem mulher que não vai fazer só que a mulher que não vai fazer tem que ser uma opção Clara e ela não pode deixar de fazer por falta de apoio, por falta de informação, por informação errada. Porque eu acho que esse é o ponto, Isso. né, porque a maioria deixa de fazer por falta de apoio e por falta de informação e por informação errada, hum. né, porque a informação ela tem que chegar corretamente, mas a informação errada também não precisa chegar. Né, que é isso, de falar que o leite não sustenta, de falar que o leite é fraco, de falar que mamadeira e chupeta não interferem na amamentação quando interfere sim, e a gente uhum. sabe que causa desmame, sabe. né, então, assim, eu, inclusive, tenho que falar sobre isso, porque o Heitor, meu filho mais velho, ele usou chupeta, né, num desses momentos de desespero, né, da uhum. noite em claro uhum. e dele quase arrancando meu mamar naquelas épocas de cólica, né? Que uhum. aí os mastigam o mamar da gente, aquelas coisas. Eu comprei bico para ele. Ele é não desmamou, graças uhum. a Deus. Mas eu sei que ele é a exceção. E não é porque não aconteceu comigo que não vai acontecer com as outras pessoas, né? Então, se isso. eu tenho acesso à informação correta de que isso provoca desmame, eu não posso propagar a, a máxima da amamentação, né? Eu fiz com meu filho e ele tá vivo até hoje, né? Porque é o que a gente Ai. mais escuta. Exatamente, ah, eu fiz é. com meu e tá vivo até hoje. Não, eu, que eu fico e o oculto, povo adora falar, é, falar isso. É de
0: ter caído justamente nessa falácia na mais clichê do mundo, né? Seu leite não sustenta. Que hoje em dia eu acho que é. todo mundo já sabe, né? Que graças a Deus já foi disseminada essa palavra e que todo mundo é. já sabe que não tem nada disso. É porque tipo assim é um serzinho. Né? Não, Acabou eu acho que raça.
2: todo mundo não sabe ainda não, viu? Tem é um tantão de médico, inclusive não que ainda sabe. não sabe. É verdade. É, muito é na verdade é
1: isso que eu queria falar. Tipo, Tipo assim, a quem a gente favorece também quando a gente op opta, entre aspas, aqui, em não amamentar? Ixi. Quem Pô, a, a gente está favorece favorecendo quando a gente fala assim... É, quando a gente, é, gente fala, ah, eu vou dar fórmula. Trabalhando. Né? Então, eu assim, penso. você não tá a favor aí? E aí, filho, a, gente, né? a gente
2: tem que fa falar no sistema inteiro, né? Porque, uhum. tipo assim, aí a licença maternidade da mulher é quatro meses. Mas uhum. você tem que amamentar exclusivo seis, né? Uhum. Só que aí, com uhum. quatro, você tem que voltar a trabalhar. Aí, você vai voltar a trabalhar oito horas por dia, né? Mas seu filho só mama no peito. Uhum. Aí, você vai ter que tirar... Quando eu descobri que, tipo assim, cada mamado, do Heitor mamava 150 ml, com seis meses, quando eu ia voltar a trabalhar na época eu trabalhava oito horas, né? Foi quando eu desisti uhum. de trabalhar oito horas. Graças a Deus eu tenho esse privilégio, né? Eu abri mão de um cargo pra trabalhar em só um. Uhum. Aí, uhum. eu fui e pensei, gente, se eu tiver que tirar leite pra esse menino mamar 150ml umas três ou quatro vezes, eu tenho que tirar, tipo, 600ml de leite pra deixar uhum. pra esse menino mamar. <risos> você já fica em desespero, que é a primeira vez que eu se ordenha é. não sai nem 20ml. Exatamente. Aí você já fica automaticamente... Eu vai morrer você... de fome. Ai, eu podia é... falar essa palavra, desculpa. <risos>
1: ah, pode, não tem problema. Eu acho que pode que é um só adulto. É só de ser buba, você acha
0: que pessoa... quem vai assistir vão ser pessoas, né?
2: Mas... Ai, ai, que aí você já fica em pânico, né, de pensar, tipo, gente do céu, como que eu vou alimentar meu filho? E meu filho vai morrer de fome, porque... Hum. A sensação que a gente mantém é essa mesmo. Então, por isso que é tão cruel quando alguém chega para você lá no seu perpétuo, que você acabou de parir, que você está com seus hormônios tudo maluco. Uhum. vira para você e fala uhum. assim, aqui, o seu leite não sustenta o seu filho, Nossa, você pensa se acionante. meu leite não sustenta oh. ele vai morrer de fome eu preciso Exatamente. fazer alguma Minha coisa porque é eu não vou é. matar é. o meu filho Gente, eu me né? senti, mas eu me sinto então ela, assim, isso é, é isso é violência mesmo, isso é violência pediátrica tem nome, uhum. né, né, igual tem violência obstétrica, Exatamente. tem violência pediátrica no nascimento, né, uhum. então, então isso é, é grave mesmo, é muito uhum. violento com a mãe, né e isso não vem só do profissional de saúde, isso vem da, da sua tia que vai na sua casa te visitar, uhum. isso vem da sua vizinha, Nossa, porque todo mundo se sente no direito de palpitar sobre exatamente. isso. Exatamente. Né? E é engraçado, Exato, né, Ana? Gente. Porque,
0: tipo assim, eles palpitaram minha gravidez inteira, eu engordava... É, é, é normal você ganhando peso, e cada peso que eu ganhava era um desaforo que aumentava, aí no final eu já tava <risos> louca, e aí no, quando pari, tipo assim, todo mundo sumiu. Eu ficava sozinha, 19 anos, sozinha com o menino, mas não tinha uma das pessoas que dava palpite na minha vida pra ir lá segurar ele, sei lá, dois minutos pra Você tomar ir, um banho, né? Pra você lavar o cabelo. É, exatamente. Porque
1: é isso que eu. E aí, fazem. você tá
2: lá desse jeito, com o menino, 24 horas pendurado no seu mamar, <risos> Fedendo a leite azedo, porque a gente fica fedendo a leite azedo, é, né, vamos falar bom. a verdade, é o peito <risos> da gente vazando leite, <risos> porque os primeiros dias fica vazando 24 horas, eu sou dessas que vaza até hoje, né, então eu tem três anos que eu tô fedendo mesmo. leite, mas enfim, <risos> é, tem gente, eu sei que eu sou exceção, mas, é, então você tá lá fedendo leite, descabelada, com uma amassangrana, né, machucada, hum com a cesariana lá, eu tive cheia martite de ponto, começo, né, então, você vê, mastite, não sei o que, e Beleza. toda hora chega alguém lá para te falar que se você der uma mamadeira, a sua vida vai mudar, Exatamente. mas ninguém te de conta, leve. eu fiz uma listinha aqui de leve, vou passar o hum. olho nela, vai. só pra, vocês, pra uh. gente falar dos benefícios, Aham. né, então... A benefício da amamentação para a criança, né? Então, reduz a gravidade, dos casos de diarreia, uhum. reduz em 30% a chance de pneumonia, em 50% a gravidade das pneumonias e em 60% a morte por pneumonia. Reduz Nossa. o risco de diabetes tipo 2, obesidade e sobrepeso. Melhora a dentição da criança, protege contra leucemia e outros cânceres infantis, é... Uma criança amamentada, ela tem maior capacidade de, re, de receber estímulos, protege contra dermatites e rinites, previne infecções de ouvido e reduz o índice de internações por bronquiolites, que é uma das maiores causas de internação infantil. Uhum. Tem uma parte aqui que está relacionada ao aumento da escolaridade quando eles atingem 30 anos, aumento de, de QI também. Então, sim, crianças amamentadas têm o QI até quatro pontos maiores que crianças não amamentadas e, em média, um ano a mais de escolaridade que crianças não amamentadas. E esse, sim, sim. É, é, esse estudo, inclusive, ele é de um pesquisador do Brasil, de Pelotas, que tem uma coorte fantástica hum. sobre isso. É um estudo que já foi premiado várias vezes. É, ele acompanhou em todas as fases, né? A primeira leva de crianças acompanhadas por esse estudo está hoje na faixa dos 30 anos hoje não, né, quando o estudo foi publicado, se não me engano, 2015 ou 2016, eles estavam com 30 anos, então assim, todas as crianças amamentadas, e é um estudo muito bom, porque eles foram corrigidos os fatores de risco, então os outros fatores, né, tipo inteligência da mãe, é, peso ao nascer, renda, escolaridade dos pais, todos esses fatores que interferem no QI, e na escolaridade dos filhos, eles foram corrigidos. E a amamentação ainda assim continua sendo um fator determinante, né? Para essa pessoa quando ela está com 30 anos né, de idade. Então, assim, você tem benefício de curto prazo e benefício de longo prazo. Para as crianças e para as mães. Mulheres que amamentam têm menor risco de ter câncer de mama, câncer de ovário, câncer de endométrio. Né? então uhum. ele protege crianças e protege A mães, mãe. e assim Nossa. ainda assim você vai ouvir que o que você está fazendo com seu filho é bobeira, que o seu filho vai ficar apegado em você, eu tive que ouvir uma coisa uma vez, que assim, eu nunca vou esquecer o Heitor estava com um ano e um mês um ano e um mês gente, menino de um ano e um mês é um bebê uhum. que eu querer amamentar o Heitor ainda com um ano e um mês, era uma relação incestuosa que eu estava criando com o meu filho meu Deus Nossa do céu. É, um é pesadelo. Você ouviu uma coisa dessa de uma pessoa que você nem sabe quem. Isso foi tipo na festa de fim de ano da empresa. Nossa! tipo Nossa. Eu tirei o mamar, porque eu sou dessas que eu dou mamar em qualquer lugar mesmo. Tirei o peito pra fora lá e tava dando mamar. A pessoa se sentiu no direito de virar pra mim e falar isso lá no hum. meio da festa. Entendeu? Que, que esse menino desse tamanho mesmo. que você tá amamentando aí, isso aí já é relação incestuosa que você tá Deus tendo Um ano Olha, e um mês. Mulheres, um é ano eu e um mês. Uma coisa vocês. Né? Então, Sim. assim, outra coisa que eu acho importante a gente falar, assim, questão de, de, do corpo feminino, né? Uhum. Quantas cirurgias de mama impactam na amamentação e quantas mulheres são privadas dessa informação no momento da cirurgia, né? Isso, que eu acho importante. mulheres que têm mamoplastia redutora é, conseguem amamentar os seus filhos, e quando conseguem, são mulheres que quase sempre, muito privilegiadas, que conseguem ter uma consultoria muito boa, que conseguem uhum. fazer um processo de relactação, né, de translactação, de passar da sondinha pro uhum. seio, né, e a prótese Nossa. de silicone também, gente, porque corta, vai cortar os ductos mamários, né, e agora eu pergunto para vocês ouvintes que têm, por acaso, alguma cirurgia de mamoplastia ou prótese mamária. Quem de vocês ouviu claramente do médico que era um problema, que poderia causar um problema na sua amamentação quando você colocou silicone ou quando você fez redução de mama? né? Então, assim, Acho e tem inclusive fala, né? artigos publicados sobre isso, de quanto isso impacta futuramente na, é, na maternidade da mulher, porque ela, quando ela vê que ela não consegue amamentar por causa de uma cirurgia de mama, por uma coisa assim que ela fez, por estética, né? Como uhum. isso uhum. É, impacta na maternidade daquela mulher? Como ela se sente menos por isso, né? Uhum. Impactos psicológicos, inclusive. É,
0: com certeza, porque aquele negócio, né? Tipo, é, eu, a amamentação é um processo, eu acho que do, do mais importante, né? Quando a gente se torna mãe, porque eu acho que, que a mudança mais efetiva que acontece na gente é isso: a gente poder gerar o alimento, a gente é, é gerar a vida, uhum. né? Obviamente, que a gestação é você estar tá gerando uma vida. Mas você gera o alimento para a vida que você está gerando. Isso é tão maravilhoso, sabe? Isso é eu compartilho gente.
2: desse pensamento seu, sabe? Assim, eu é. falo que a sensação de maior plenitude que eu já senti na minha vida foi essa. Tipo assim, de saber tipo assim, que se acontecesse qualquer coisa ali. Mas se eu estivesse do lado dele, tudo que ele precisa está ali comigo. Tudo que o meu filho precisa saía da minha teta, sabe? Então uhum. tipo assim, se tivesse com fome, se tivesse com frio, se precisasse de acalento, tudo tava ali no meu corpo. Então eu falo assim que é uma sensação de poder grande demais que a gente tem, sente assim, plenitude mesmo, uhum. né? E até nisso uhum. também está o, né? O porquê que é tão questionado, né? Porque é, mulher então. que se sente poderosa não, não é não bem pode, vista, é né? Tão <risos> não pode. pode. É, legal,
0: é, é Não é legal, Mulher não é legalizada no sistema, sabe? Tipo assim. Isso. É, porque então, tem muito, são questões o
2: peito ele serve para tudo, né? Um ele menos, serve para vender cerveja, para é. vender carro. Mas uhum, se você tirar para uhum. fora para amamentar, aí você tem que cobrir, e põe uma Já, toalhinha minha foi. Filha, ah, aí, minha filha. Você não, tá pensando um, na é, vida?
0: Foi uma coisa que eu falei com a Jose, né? A gente tava conversando sobre essa uhum. questão que eu falei que uma coisa que realmente eu fiquei preocupada. Não, não tô nem aí se eu vou ser julgado, porque eu tinha 19 anos, mas uma das coisas que mais me apavorava era as pessoas falar que meu peito ia cair. Então, assim, uh -huh. dentro é. dessa culpa, que eu, depois de amadurecer, entender, tipo, e, e penso, mas eu amamentei, gente. Inclusive, deixar bem claro aqui que eu amamentei os seis meses, eu tive os seis meses de licença. É, eu dei a fórmula desde o primeiro dia, porque o médico falou que meu leite não era suficiente, mas amamentei também, então... Eu me sinto culpada pelo não múltiplo Mas eu amamentei só os seis meses, sabe, Ana? <risos> Depois eu fui... Uhum. Depois, assim, meu leite foi secando mesmo, assim, no finalzinho, como ele já consumia o, a fórmula. E aí, é. nos seis aí meses... Aí vai mamando só... menos, né? É, nos seis meses entrou com alimentação, assim, tipo, em, acho que no oitavo, nono mês, assim, eu já não tinha mais leite. Mas também foi, foi gradual. Eu não tive eu não tirei a força, sabe? Eu não... Uhum, uhum. Privei ele em nenhum momento. Mas, assim, essa questão da estética, isso é uma coisa que hoje é, me faz refletir bastante sobre essa questão, por exemplo, de. Porque eu, eu tenho amigas que optaram por não amamentar pela questão da estética. Tipo, não vou amamentar nem morta, porque meus peitos vão cair. E isso me traz é. questionamento.
2: Pra que, que a gente tem que. Aí dá que... Falar assim: eu vou te contar, bem, vai cair de todo jeito, porque tem uma coisa que chama é, é, gravidade. É, é isso que faz o que peito que cair. Sim. É que faz...
0: Cai a gravidade. Tem um monte de mulher que nunca foi mãe. Não, é claro que o
2: peito, peito da gente muda, né? Não, não, não muda. tem de falar que não muda, muda, lógico. Mas, é, mas, tipo, mas assim,
0: se você pensar -se, no. Ai, Aí falei de novo. Mas eu acho que é muito problemático a gente pensar antes, tipo assim, no peito como. Eu não sei, porque quando você fala, não vou amamentar porque meu peito vai cair, você coloca o seu peito, você faz o seu peito. O que é seu peito? Seu peito é por acaso. Ele é um serve objeto? para
2: quê, né? É, exatamente. Em todos os mamíferos, ele serve para prover alimento. Ah, Exato. Exato. Somos a Qual única espécie que damos outra função ao seis. ao
0: seis. Exatamente. Isso é uma coisa que eu falo é. com meu filho. Meu filho não gosta. Meu... Tipo assim, meu filho já tem 11 anos. E aí eu crio uma relação super natural com ele, no sentido de que eu sou sua mãe, e, e né? E a gente vai ter essa relação. Hum. E, eu e às vezes eu vou trocar de roupa perto dele. E, ele, e tipo assim, se eu tiro o sutiã, ele tampa o olho e fala: o que você está fazendo? Eu falei, o quê? Sabe? falei, você não gosta de ver meu peito? Falei, Eu vou te falar que a única pessoa na minha vida que existe que eu posso falar que o meu peito foi útil foi pra você, porque ele só é isso mesmo. Catia, beijar, sabe? Tipo assim, você isso vai, sabe? Pra que você vai ter um peito se você não, se você não quer amamentar? Tipo assim, isso, é
2: tão, isso é tão assim. Eu tenho amigas que não podiam amamentar em público porque os maridos não permitiam. Então, assim, Nossa eu senhora. nunca passei por isso, graças a Deus, porque esse dia que também falou um aprendês comigo, né? <risos> tipo, eu vou falar assim, meu filho, doente, é quem tá olhando pra mamãe e da mamãe e pensar em outra coisa, né? Então,
0: Exatamente. eu Exato. não vou
2: mudar, não, mas eu tenho amigas que já falaram isso pra mim. Tipo, é realidade. A gente né? tava em festa, por exemplo, elas tinham que sair pra um cantinho pra dar de mamar, porque o marido não ficava confortável que ela amamentasse perto de qualquer pessoa. Então, tipo assim, a gente tava numa roda de amigos, mas. Eu porque
0: pergunto por que, que eu sou feminista.
2: Sabe? Entendeu? Mas é, aí, tipo. Porque, né? Se ela quiser sair com uma roupa decotada, aí ok, entendeu? Uhum. O que vai aparecer? O que vai aparecer quando você tá dando mamar é a mesma coisa, velho. Só que, tipo assim, aí é. a função do peito é ser sexual. Então, quando a função do peito é ser sexual, tudo bem que ele apareça, né? Quando ele perde a função uhum. sexual, aí não, aí, aí ele é inadequado. Né? Então, assim, é, isso, isso questão... também é, é uma questão a ser levantada. Uhum. A gente usa roupa decotada que aparece muito mais peito do que quando você tá amamentando, hein? Exatamente. Mas aí incomoda. É, a cabeça da criança costuma Tampa tampar o
1: tudo. Peito inteiro, né, é. gente? Então, eu então... não sei o <risos> que realmente é o problema é... de uma mãe momentar é, de é o problema pessoas... É o problema,
0: amiga, é o, pat... é o problema, é, a, é essa... É o patriarcado, sabe? Eu, tipo, eu falo patriarcado porque a general é. o problema é, é os homens, tipo, fazer do nosso corpo uma coisa pública. E quando o nosso Isso. corpo se transforma numa coisa pública, ele não é para as mulheres ou para o sistema. O nosso corpo é público para os homens. Então, a gente é como se fosse um objeto sexual. Então, por exemplo, essa violência Isso. que a mãe sofre de não poder amamentar, ela nada mais é do que uma violência explícita do que que mostra, que coloca o nosso corpo nesse, nesse lugar de público, de, de pertencimento ao homem, de, de prazer, de, de ser um objeto de prazer masculino. Isso, isso me incomoda imensamente.
2: E parte. isso, inclusive, isso. Tipo assim isso eu não sei de casos reais, né mas quando a gente começa a estudar né, a amamentação, isso, inclusive, é motivo de questionamento de vários homens com relação às esposas sobre isso. Tipo assim, quando o seu peito vai voltar a ser... É, o meu brinquedo. Utilizado na nossa relação sexual. É. Ai, Porque, gente. né? A gente sabe, é fisiologicamente, é hormônios envolvidos na amamentação são hormônios envolvidos uhum. na relação sexual. Uhum. Então, enquanto você está tendo uma relação sexual, sai leite no seu peito. É uhum. importante que as mulheres saibam disso, uhum. né? Então, de vez quando tenoso, você tem um orgasmo, vai sair leite sabe? no seu peito, é. né? Então, os homens... Tem nojinho, né? O homem uhum. tem nojinho de tudo. Então, assim, o homem também cobra isso da mulher. Masculidade muito frágil. É. Então, assim, que, muito que 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 é, oh, tem caramba. muito homem que cobra isso. Tem muito homem que cobra isso. Tipo assim, nossa, mas já passou de hora de, tipo assim, de você transar, sem sutiã, sabe? Ai, que eu preciso ver isso daí. Nossa. Então, assim, tem muito homem que cobra isso da mulher e que pressiona pra desmamar por isso também. E isso é né? então, falta assim, de respeito é...
0: também, porque a gente sabe, tipo, é, que mãe é quem assume a responsabilidade. Hoje em dia, não adianta, gente. Existem exceções, mas a realidade é que a mãe assume a maternidade, sabe? O é. homem continua vivendo a vida dele, só que com um empecilho. A sensação que eu tenho é essa, sabe? Tipo, agora tem, ele tem um empecilho na vida dele, que é uma responsabilidade, que ele é obrigado a cumprir. Mas quem assume a responsabilidade mesmo... Sobre criança, é. sobre o filho. O, é o homem
2: mãe. não passa pelo que eu passei no é. meu trabalho, que a Josi, até, a Josi até já sabe a história, ele não uhum. escuta de um colega de trabalho. <risos> ah, mas você não pode ficar até mais tarde porque você tem seus filhos, né? Isso é um problema. O homem é, não escuta isso, é a mulher que escuta.
1: Ele exatamente. não escuta isso. É, é, ele exatamente. não escuta, quem escuta e aí é a, a gente, gente. A gente vai, gente, a gente vai no lugar da sociedade machista que a gente vive que vai sempre reforçar esses lugares que eles querem que a gente ocupe. E, infelizmente, existe uma gran... um grande número de mulheres que vai ocupar esses lugares e vai optar em ocupar esses em lugares. Ocupar esses e, infelizmente, lugares. são mulheres que... Que são, ainda são influenciadas no sentido de não vou amamentar porque eu não quero que o meu peito caia. Então ela uhum. está preocupada
2: com esse peito. E por sabe causa que é uma coisa um homem, que me impressiona, porque... né? É, essa questão, assim, é, é. essas coisas que acontecem na internet que eu não sei explicar, porque, tipo, você acaba de parir, aí os anúncios que aparecem para você na internet é programa Mamãe Sarada. Fique uhum. chapada Nossa. em não sei quantos dias. tá tal, tá tal, tá. Aí eu olho e falo mamãe sarada. Tipo, Nossa, de será que eu tô doente? Né? Eu fico pensando nisso. O telefone escuta. da gente escuta a gente, né? Isso escuta. eu tenho certeza. É, isso é... É.
1: Eu, tenho eu tenho certeza medo disso, também. Mas tipo, eu... que ele escuta, não ele escuta.
2: É. Aí escuta. tipo, aparece pra gente programa Mamãe Fitness, programa Mamãe Sarada, não sei o que. Recupere o seu corpo em 15 dias, aquelas coisas, né? Tipo assim. Que nunca existe. Que e eu, eu acho assim. também da,
0: da questão. Nem tipo sabia que eu assim, tinha perdido,
2: né? Que eu tenho que ficar é, recuperando as coisas. Tem,
0: é. E a questão também da, 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 dessa privação da gente experienciar essa maternidade. Porque, olha, eu vou falar uma coisa com vocês: tudo bem que a gente precisa de um homem para procriar. Mas, assim, é, ele não participar disso é tão desagradável. Porque o primeiro ano, e isso eu falo para todos os meus amigos quando elas engravidam. E quando elas querem engravidar, é, é nove meses de gestação <risos> e o primeiro ano, os doze meses depois desses nove meses, você é mãe, sabe? Você sequer pensa em você enquanto mulher, porque você tá tão ilubrindeada uhum. com a maternidade, uhum. você tá ali vendo aquele serzinho ali que mal abre o olho, que, que solta uns pum... Que chora de cólica e treme <risos> até ficar amarela, assim, e aquilo ali, você fica embridiado mesmo. Você olha pra aquilo ali e fala: é. Meu Deus do céu, eu gerei isso aqui dentro da minha barriga, que tava aqui há um tempo atrás. E, é e é mesmo. É, Ou oh, A gente fica assim, sabe? E tipo assim, muitas Eu mãos... falo que
2: assim, eu sou, eu sou muito caruda, sabe? Assim, uhum. a Josi sabe, assim, eu pego os meninos e vou <risos> para qualquer lugar mesmo. Ah, vamos para a roça, nossa isso? turma de infância encontrar. Bora. Tô indo com Vamos. os dois, entendeu? Tipo assim, e essa vez ainda fui sem o Diego, eu, porque Heitor... o Diego que tava viajando, Foi mesmo. eu e Heitor e Liz, casquei eu, fora. Exatamente. Mas tipo assim, a sociedade não está preparada para mães e para as crianças, porque não. as crianças não podem chorar que alguém já te olha torto, uhum. né? Então tipo assim, Isso. a gente muitas vezes deixa de ocupar espaços porque não nos é permitido ocupar esses espaços. Né? então com assim, certeza. a sociedade quer que toda mulher seja mãe, gente, a gente tá falando muitas coisas, a sociedade... <risos> acho que tinha que ser os três podcasts, eu, a sociedade eu... quer que as mulheres sejam mães, toda mulher tem que ser mãe, mas depois que você uhum. for mãe, você não pode ser, você não pode sair, você não pode beber, você não pode ir em lugar é... nenhum, você virou um Sim, ser pode... incalto e imaculado, que nada mais na sua vida pode ter sentido que não seja o seu filho, né, uhum. e se você ocupa os espaços com essas crianças, você pode ser taxada de várias coisas, de corajosa, de responsável. Nossa, mas você tá num lugar desse, uhum. com um menino pequeno desse. Meu Deus! Coragem, Nossa senhora! Mais é. é por isso então, que é tipo falo. É, tipo assim, gente. é tudo isso que vem junto, oh, né? Então, assim, o primeiro ano power. É, é power mesmo.
0: Agora você imagina. Passar isso com 19 sozinha. anos. Sozinha. sozinha e, assim, com e com 19 pai. anos. Não, 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 não pai, imagino, graça.
2: Não, pois é. é. é, é não é. imagino. É. Porque é igual não, eu falei, que eu é acho que a capacidade complicado. da gente de exercer a maternidade, ela é diretamente proporcional à capacidade do pai de exercer a paternidade. Hum. Minto, vou mudar a frase. A nossa capacidade de ser outras coisas que não mães, uhum. é diretamente proporcional à uhum. capacidade do pai exercer a paternidade. Né? Porque certo. sem o pai exercer a paternidade, dificilmente a gente consegue sair da maternidade. Né? Uhum. A gente consegue Isso. ocupar outros espaços, espaços profissionais e espaços de discussão, né, então é, uma mãe consciente e que milita e que vai atrás dos seus direitos, ela impacta muito o sistema, né, uma mãe que uhum. volta de licença maternidade, bate no feito e fala, eu tenho direito de sair mais cedo porque eu preciso amamentar o meu filho, Uhum. né então é, assim uhum. porque isso é direito previsto em lei né uhum. mas não são todas as empresas que cumprem com, né com e porque não, muitas é vezes é essa é mãe já isso. foi aconselhada a introduzir a fórmula antes né exatamente. ah mas você vai voltar a trabalhar antes como você isso. vai continuar amamentando né então antes disso fora, o bebê né? delas é, já não tá nem mamando é... mais é, né exatamente. então assim é aí, todos é, esses. é
1: bom aproveitar aproveitar essa deixa que vocês é estão falando aí que é um assunto que eu acho importante a gente ressaltar, quando a Grafa falou lá atrás de, do que ela vivenciou de ser mãe solo né e jovem, eu acho que a gente consegue entrar na parte de por que as mulheres pretas amamentam menos. Uhum. Então as mulheres pretas elas amamentam menos uhum. né, é. do que a, as mulheres brancas. E sofrem e mais violência obstétrica. Muito mais. Então, quando a Agra traz essa experiência dela, acho que fica bem nítido o porquê disso tudo. É a falta de apoio, muitas das uhum. vezes, da família. Esse, esse pai que quase nunca vai estar presente numa família... Numa, que não se sente a na preta, obrigação
0: gente... né? tipo, de, de estar presente. É é, Isso. é tipo aquilo, é aquele negócio. É pai enquanto você tem um relacionamento com a mãe. Porque a partir do momento que você não tem... No, no meu caso, tá, gente? Isso. Porque, obviamente, que vai existir exceções, mas a gente não uhum. tá falando das exceções, a gente tá falando da generalidade, porque a maioria que acontece é dessa forma. Eu sou pai enquanto eu tenho um relacionamento, porque depois que eu não tenho um relacionamento com você, eu vou viver minha vida como se nada tivesse acontecendo enquanto você vai se privar de todas as suas possibilidades, porque você precisa de estar voltada ao seu filho.
1: Isso é a realidade da maioria Isso. das
0: mães solos hoje, né?
1: Pretas, Exatamente. Principalmente Principalmente Porque aí, principalmente quando a gente vem pretas. trazer a mulher preta... É, quando a gente vem trazer a mulher preta, a Ana escreveu um texto muito bom lá no Instagram, né, Ana? Bem pertinente. Uhum. Assim, a Ana, como ela falou lá atrás, ela é minha amiga da vida. Então, todas as vezes que ela vai escrever alguma mi, coisa... Mi, mi. Relacionada às questões raciais, <risos> não precisa Ela, A gente troca uma ideia antes, e a Ana trouxe esse texto para mim antes, eu fiquei até muito emocionada. De mim, eu também.
0: Eu ele realmente
1: muito ele mostra muito ele é a muito realidade verdadeiro. do porquê essa mulher negra tem uma dificuldade maior de amamentar. Hum. Eu, que eu acho que a gente pode partir até de, dessa América.
2: construção, de, do lugar da mulher preta, né? Enquanto maternidade enquanto ama de leite, né, é, se a gente partir do, do ponto de vista histórico, né, é, as mulheres pretas, elas não tinham filho por opção, né, ou por desejo, elas eram obrigadas a procriar para aumentar é, os escravos do seu senhor, né, então a gente tinha uhum. as fazendas de reprodução, é, essa coisa toda histórica, né? Então, assim, a construção de maternidade para a mulher preta na sua ancestralidade já é uma construção extremamente complicada, né? Porque é. ou ela era fruto dessa reprodução forçada ou ela era fruto de violência sexual de estupro, né? Uhum, então, uhum. assim, a, a gente tem essa construção ancestral de maternidade na mulher preta que já é carregada de é, um sofrimento muito grande. Isso aqui no nosso continente, né? Inclusive tem buscado aprender uhum. como é isso nas tradições africanas, porque a gente precisa aprender como era isso para a mulher preta, né? Para poder é. renascer esse, essa ancestralidade nas mulheres é, pretas daqui, hoje, né? É, então, inclusive, algum é. ouvinte, se tiver indicações bibliográficas, estou disposta, porque é bem difícil de achar, tá? Então, <risos> se alguém tiver e souber alguma história, pode me dizer onde encontrar. Jamais. <risos> Mas então assim essa construção de maternidade para a mulher preta ela já está num lugar né é, assim uhum. de sofrimento e a amamentação passa pelo mesmo lugar né quantas mulheres eram proibidas de amamentar os seus filhos para amamentar os filhos dos brancos né enquanto Sim. o seu estava ali do ladinho chorando de fome e ela não podia amamentar né Ai, então assim a gente tem é todo isso. esse processo histórico que impacta diretamente porque assim. Não adianta a gente fingir que, essa, que a gente não carrega essa ancestralidade, né? Porque a gente carrega, ainda hum. que de maneira muito inconsciente, porque muita gente não está nesse processo, assim, de... De conexão ancestral mesmo, de uhum. buscar a sua história, né? Igual uhum. várias pessoas passam por esse processo. Mas muita gente não tá nesse processo conscientemente, mas inconscientemente, com certeza, isso tem impacto, né? Uhum. Nessa construção de é. maternidade e de amamentação. Então, a gente sai desse ponto de vista histórico, né? E aí, depois, essa mulher preta que virou é, né, a, a preta de dentro da casa, e aí, é, hoje a gente sabe que as mulheres pretas a, a principal força de trabalho, né? Dentre as empregadas domésticas, a principal força de trabalho dentre os trabalhos informais, né? E aí Boa, essa mulher engravida, ela é uma faxineira, né? que uhum. não tem vínculo empregatício, não uhum. tem nenhuma garantia, e já foi avisado, enquanto ela estava grávida, tipo, quando a sua barriga crescer, aí eu vou ter que arrumar outra faxineira, né? Porque você não vai dar conta do serviço, e aí depois você vai estar tá de licença Nossa, e tal. Exatamente. Aí, tipo, você já perdeu o seu emprego grávida, né? Uhum. Então, assim, essa que mulher, grávida. ela não tem a menor não. segurança. Não, nem e Nem do Estado. Questão nem da família, né? de, de ninguém. Ela está literalmente abandonada.
0: Abandonada. E tem uma outra questão que eu acho importante a gente ressaltar, que é uma coisa que eu sempre falo, é, que a gente sempre traz um projeto do Afrocentrados que a gente tem, a gente já falou sobre isso, e é uma coisa que, que inclusive, é bom a gente estar tá falando que serve como pauta. Que a mulher pre... a construção do Brasil, eu vou falar aqui porque eu tô fazendo medicina, mas eu já fiz história, sabe? Então eu tenho assim, eu sou um pouco historiadora, eu, eu não, não peguei meu diploma não, mas... <risos> mas assim, na questão, por exemplo, da, da mulher preta maternar, e uma vez eu, eu me deparei com um texto muito forte, muito forte, que ele vai falar sobre essa questão tipo, de que a nossa sociedade é muito hipócrita, no sentido de que existe uma figura da mulher negra retinta, né? Porque, tipo, existe toda uhum. essa classificação né, da mulata para sexo, da mulher preta retinta para doméstico, né? para cuidados, para limpar, uhum. para cuidar. E a gente tem uma geração muito recente de pessoas que foram maternadas por mulheres pretas. E aí é uma questão, por exemplo, onde eu defendo o feminismo negro, que existe. Obviamente, a gente não vai entrar nessa discussão agora, que existe várias questões, mas uma das questões que a gente defende eu... é o feminismo negro, que é a questão da mulher preta que materna muitas dessas pessoas da nossa. Muitas geração.
2: gerações, né? Não, Às é vezes exatamente. materna muitas gerações no da mesma Brasil, família.
0: No Brasil, tipo assim, a gente tem. É, a nossa classe média, a nossa elite, a gente tem muitas pessoas que tiveram a mãe preta, gente, é, e é, cho... é e eu fico, cho... é porque a gente não tem muito contato com a elite, porque se a gente tivesse, a gente ia ouvir isso sempre, Ó, em, em determinado momento a mãe preta ia aparecer, que é, é aquela mulher é. Né, preta, gorda, com a vental, assim, com um pano na cabeça, que cuida, que, que se responsabiliza. A tia Anastácia. A tia Anastácia, exatamente. A tia Anastácia. Não ia nem falar, mas é isso aí. E a questão também, tipo, do feminismo liberal, né? Que eu sempre, que eu sempre gosto de falar, porque infelizmente a mulher preta é muito silenciada, inclusive nessas pautas políticas. Então, tipo assim, todo mundo, quando a gente fala que a gente é feminista, todo mundo já coloca a gente dentro da caixinha do feminismo liberal, radical que é esse feminismo que luta para a equiparação de salários, para os mesmos direitos de empresa, sem a discussão de que quando a mulher chega no mesmo posto né, do homem, dentro de uma empresa, quando a mulher tipo assim, ela, ela é, ela é CEO de uma empresa... Ela tá deixando a casa dela, os filhos, a família, etc, e tal, pra outra pessoa cuidar, cuidar. de alguém. E quem que cuida isso. é uma mulher preta. E, a, e é. essa mulher preta, ela materna esses filhos,
2: né? Tipo, com tipo, certeza. Tipo assim, uhum. a gente tem então, aí... E essa... muitas vezes em detrimento de maternar os dela, né?
0: Exatamente, é isso. Tipo é, na dela. maioria das vezes, é, né? Tem, tem, tem até um filme, né? Que é com a Regina Casé, que é o...
1: O... A que horas, ela, que horas hora dela
0: ela volta Exatamente, que mostra um pouco disso Mas a gente vai trazer um pouquinho mais A gente vai enegrecer um pouco mais isso, né? Porque a gente uhum. pega essa elite E a maioria dessas pessoas que estão trabalhando Para essas pessoas são pessoas que vêm da periferia Então a gente, a gente vai pegar os dois epicentros, né? Que é tipo a elite, que é branca E a periferia, que é preta Porque é a realidade do Brasil e a gente vê essas mulheres uhum. pretas experienci experienciando uma experiência a partir da experiência de outra mulher.
2: Uhum. Elas maternam através de outras pessoas e não através dos próprios filhos, é. né?
0: Sim, exatamente. Então, tipo assim, Isso. hoje em dia a gente vê várias mulheres que têm filhos que ficam lá postando a vida de blogueira. De... Porque, olha, uma vida de uma mãe com glamour. Gente, é maravilhoso, mas não tem glamour nenhum. Não existe glamour na maternidade, é. sabe? <risos> tipo, assim, não existe glamour. E a gente sabe que quando uma pessoa, a gente sabe que tipo assim existem mães que não experienciam a maternidade. A gente precisa de falar, so... a gente precisa falar sobre isso, né? Que uhum. vo... que quando você tipo tem um filho, mas que outra pessoa tá ali maternando para você, você tá abrindo mão, do... isso que você tá abrindo mão, sabe, E, e assim?
2: nesse momento de mundo que a gente tá, né, vivendo uhum. pandemia, confinamento e isolamento, ah, não, não fala, não. nunca uhum. foi tão é, externalizado, né? Que eu acho que, tipo uhum. assim, às vezes sempre uhum. foi sentido, mas nunca foi, as pessoas não tinham coragem, né, de verbalizar, talvez, uhum. tipo assim... Nunca dei tanto valor na minha empregada, na minha babá ah, e na sim. minha escola uhum. como agora, né, uhum. porque tipo assim, Isso. na impossibilidade de, de se fazer, uhum. eu tive que fazer e descobrir de fato o que era, né, é, uhum. Então assim, é. eu, inclusive escutei um podcast sobre empregados domésticos que foi chocante. So, muito sobre isso mesmo, assim, até essa questão mesmo, que tipo assim, as empregadas tantas vezes são colocadas como da família, né, nossa, uhum. mas aí você é tipo uhum. da família, aí tipo, você ganha menino, você vem aqui pra casa com seu filho, aí acontece igual aconteceu com o João Pedro, né, com a Mirtes,
0: né, que foi lá trabalhar na casa é. da... Isso, da Madame
1: isso. e o filho dela. É. foi... E exatamente o que, que aconteceu?
2: Isso. Ela perdeu o filho, né? Pois pra é. madernar o cachorro é. da Madame. Exatamente. Né? Então, assim...
1: Isso, exatamente. É,
2: tão... então, é o Miguel, assim, o menino, né? É, Miguel. Morreu. João Pedro é. é o outro que foi assassinado pela polícia. É porque tanto é tanto que a gente se perde. É verdade. É, a, gente, a gente se perde. triste realidade. Mas
0: São tantas é. mães pretas é. que é. choram, né? Tipo, Chorando. O luto do seu filho. É. Aí, é.
1: Gente, isso é, é, é complicado. Mas é. Mas eu penso que, que é isso, assim, igual a gente foi. Não tem como a gente. A gente falou de coisas maravilhosas, mas quando a gente vai falar disso tudo na perspectiva. E eu acho que das outra coisa, assim, que impacta nisso é demais. Mais, eu não sei se você isso.
2: lembra, Josi, deu de de comentar do ano passado, do evento gratuito que sempre tem no agosto dourado. É um evento gratuito na praça. Cheio de gente sim, bacana do, do, falando do mamaço uhum. é. E uhum. completamente mamaço. elitizado. Completamente é, elitizado. É, porque é. quem tem acesso àquela informação, acho que aquele evento iria acontecer são as elites, são as pessoas Exatamente. que têm condição de sim. pagar consultorinha, amamentação, são as pessoas que têm um pediatra bacana, que é pró-amamentação e tal, que vai fazer puericultura do seu filho, que vai ouvir ali, o tempo inteiro o pediatra que e tem que amamentar sim, assim. então, é. e essas as pessoas, pessoas são não são as mulheres mais, pretas, né, né? Não, não são, são as mulheres mais. pretas. É, eu, é. eu falo, né, Ana, é. tipo assim, é
0: tudo muito, é, tá tudo muito atrelado a um sistema muito opressor, que tipo, a, a, gente, a gente, qualquer assunto específico que a gente vai falar, que a gente entra dentro da questão racial da mulher preta, a gente percebe muito claro que o sistema... Ele precisa que a gente seja... Ele esmaga. Obra, né? E aí,
2: outra ele, vez, ele o racismo vence. Porque nessa situação, quando a gente nessa fala de todos os benefícios da amamentação, né? quando a gente fala que uma criança aliment... amamentada ela vai estudar mais, ela vai ter um QI mais alto, e que isso, a longo prazo, impacta na qualidade de vida dessa criança. né? Isso, a uhum. longo prazo, também impacta. Uhum. Então, o racismo ganha de novo né, uhum. porque aí essa criança, Exato. ela não é amamentada, ela vai estudar menos, ela vai ter um QI mais baixo, e se a gente for pensar nos benefícios de curto prazo, a população preta, ela tá onde? Ela tá na favela, ela tá sem uhum. acesso a esgoto, ela tá sem acesso a saneamento a saúde, básico, a e a, a, aos critérios básicos de saúde, né, uhum. então assim, a amamentação protege contra a diarreia, mas essa criança não ama, então a chance dela ficar desnutrida, ou dela ter uma é. diarreia grave, é muito maior. Né? É muito muito, muito então, assim, muito. o racismo, ele vence de novo nisso também, ainda que indiretamente, né? Então, por isso que é tão ele importante a gente é falar figura, né? do racismo não, estrutural, não. o racismo não, não. estrutural, é ele tá mulher. até nisso, né? Uhum. Até nisso, ele tá esmagando o povo preto, né? As mulheres pretas, as crianças pretas, né? Então, assim... Por isso que é tão importante a gente ter essa visão macro de, de, de falar dessas questões políticas que envolvem a amamentação também. Porque uhum. como que a gente muda esse cenário? A gente muda esse cenário com política pública uhum. e com postura individual também. Isso, porque não uhum. adianta só a gente ficar falando de política pública porque todo mundo gosta de falar que é antirracista. Mas e aí, quando a sua faxineira preta estiver grávida, o que, que você vai fazer por ela? Uhum. Né? Você vai continuar Exatamente. pagando o salário dela por Perfeito. seis meses para ela poder amamentar o filho dela? né uhum. porque na hora lá de postar no Instagram que vidas negras importam todo mundo posta mas uhum. e aí na hora de agir lá uhum. né na Nossa, hora de, de, de ter a, a ação você vai <risos> Você vai bancar o salário e dela lá por seis rede. meses para ela poder ficar em casa cuidando do filho dela?
0: E a questão da né? rede de apoio né? É para
2: isso que né? o vulva preta tá aqui, gente.
1: É, para instigar essas pessoas. É para
0: falar. E exatamente sobre... É, e é voltando à, à questão da rede de apoio também, né, Ana? Tipo assim, a gente precisa criar uma rede, uma rede de apoio. A gente precisa conscientizar a população a respeito da maternidade, porque... A maternidade, eu acho que é a coisa mais importante da humanidade. Eu não sei como uhum. que a gente não é, uhum. sei lá, é, engravidou, sei lá, você deveria ser colocado num, num poço sabe, sei lá, endeusado, um pedestal. Coisa. Se, se homem faz. tivesse
2: outro, eles andariam com eles pendurados nos pescoços. Exatamente, Você pode ter certeza. É.
0: Exatamente. <risos> sabe, porque tipo, a gente gera a vida, a gente gera a possibilidade da sociedade existir. E isso é uma coisa E é por que isso é...
2: que é tão importante que a gente não tenha consciência disso. Exatamente. E essa consciência começa por isso que quando? Eles tentam, quando é... a gente consegue parir. Quando a gente consegue parir sem drogas, sem nada, só com a sabedoria do seu corpo. Uhum, quando você tem aí, essa as chance as mulheres, que, é eu que eu tive, né? Então, tipo então, assim, quando você pare natural, e quando você amamenta o seu filho, e quando você consegue fazer isso tudo, ou você, você tem consciência de um poder que você tem que é muito grande, e não é interesse de que a gente saiba disso, né? Não é interesse que é. a gente acesse essas possibilidades na nossa vida. Então, por isso que a gente é tão tolida né, nesses processos de parir, gestar e amamentar.
1: É. Gente, eu acho que nós temos um programa. Aliás, eu acho a gente... que temos mais do que Não, um nós programa. temos dois programas. <risos> Com certeza,
0: temos dois programas. Mas eu acho incrível a conversa super necessária. Né? Nós precisamos falar isso sobre as mães pretas, sabe. porque a gente sabe que, que é, existe muito, e principalmente na questão de, da maternidade solo, porque a gente, existe, a gente tem aí várias mulheres que se tornam mães, sem formação, sem apoio, né? E é importante que a gente fale sobre isso, é importante que a gente naturalize a maternidade no
2: sentido de que,
0: da compreensão mesmo da importância e do peso que tem você
2: gerar uma vida, né? Maternar é, é política. Maternidade nossa... é político, para além de, de, de pra... pensar, assim, Exatamente. enquanto política, de usar a, a maternidade politicamente, mas eu acho assim, maternar é político porque quando você se torna mãe, você começa a ver o quanto política impacta na sua maternidade. Porque aí você hum, não tem creche, ou você não tem saúde, você não tem nada que você uhum. precisaria ter, isso. né? Então, quando a gente toma essa consciência, você começa a perceber que para você maternar bem, você precisa de política pública, né? Uhum. E aí você começa é. a pensar que para isso talvez você precise votar em mulheres, né? Uhum. Porque é muito, muito já bom é um bom colocado, começo. <risos> é, homem muito não tem interesse colocado. em montar uma creche que vá não, dar leite para o seu filho bem. no copo, porque no copo a chance dele desmamar uhum. é menor. Uhum. né, é, quem, quem vai pensar isso é uma mulher, né Exatamente. então Exato. a gente precisa pensar enquanto sociedade nesse sentido da amamentação também, para além de é, né, a maternidade ela precisa ser um ato político nesse sentido para garantir direito de mães e crianças, né a gente uhum. é mais da metade da população do mundo e a gente para a outra metade então é um é power é mesmo
0: maravilhoso, gente <risos>
2: Perfeito, oh,
1: perfeito, é. é exatamente isso. É exatamente isso. Eu acho que esse esse episódio ficou sensacional e todo mundo vai adorar. É. Quero agradecer muito a sua presença, agradecer demais a sua contribuição. Eu sabia que ia ser sensacional, que você ia ter muita coisa para trazer. Verdade, a, Josi... é que a gente ia ter uma conversa à vontade, assim. A Josi Foi tá, tá, maravilhoso. Tá te trazendo,
0: já tempo. Bom, essa série de bulva com Vida surgiu da necessidade de a gente trazer a Ana para falar da vivência dela. Ah, <risos>
2: que lindo! É eu Olha, que agradeço, eu agradeço, gente, a chance assim, de falar. Eu
0: sabe, tipo, a sua, disposi a sua disposição para estar tá falando sobre essas coisas. Eu agradeço é, você ter contribuído imensamente para esse debate, sabe? As, as, o quanto é necessário uma pessoa estar tá falando sobre isso, uma, principalmente uma mulher preta, tá falando sobre isso, tá falando sobre maternidade, estar tá falando sobre a amamentação, tá falando sobre a importância disso, né? reivindicando o nosso espaço, o nosso lugar, a nossa voz, Dentro disso, nós que somos mães, nós que geramos vida, a gente tem prioridade, a gente tem propriedade para falar sobre isso. Eu te agradeço imensamente por tudo que você trouxe pra gente. Seja sempre bem-vinda. Sempre que você tiver alguma coisa que você achar necessária, expandir.
2: Pode chegar. Chame. Então, Eu agora a frase chame clássica. Praia. O prazer foi todo meu. Ai.
1: Ah, adoro!
2: <risos> Convidar do ouvinte é a
1: melhor coisa.
2: Ai, ai, eu bom. agradeço, gente, a oportunidade aí de poder falar de uma coisa que eu gosto tanto e que eu considero que é muito importante também. Então, eu agradeço vocês duas pela oportunidade, pelo espaço. Muito obrigada. A é, gente que agradece.
1: Obrigada, gente. Fica até o próximo programa, então, galera. Obrigada para quem tá ouvindo. Isso. Beijo para todo mundo. Semana passada, a gente queria mandar beijo para falar, graças. Vivi. Que ah, ela não, xingou a Vivi. Você. a Vivi xingou a gente. Amiga, beijo para você. Vivi Morata.
2: Tá vendo, Vivi? Muito Salve. Obrigada.
1: Cola de mim que você merenda. <risos> Eu
2: ganhei beijo no primeiro, tá? <risos> Cola... <risos> Já,
0: gente, não, obrigada. Não, mas, é, eu queria mandar um beijo para a Cássia. A Cássia aqui é a nossa fã, né? Amiga, é Super tipo, fã.
1: A Cássia é uma graça. Super
0: dá uma força. Sempre fala, fala que tá com saudade, etc. E, enfim, gostaria de aproveitar né, o final do programa para falar para vocês nos curtirem nas redes sociais. A gente está no Instagram, Vulva Preta, A gente está no Twitter também, Vulva preta E, se você quiser mandar um e-mail para né, mandar sua crítica ou as, o seu elogio. elogio, você pode fazer ela nas publicações do Instagram, <risos> você pode fazer ela no Twitter, não tem nada a ver, não. Mas se for uma crítica, manda no fala, gmail.com E o prazer é sempre todo nosso. Muito obrigado. obrigada. Esse gente. foi incrível. Obrigada, obrigada Ana. Gente. Mais foi lindo. Um e beijo até é. e até a próxima. Beijo.